0: شذرات مع عهد فاضل على العربيه بودكاست على الرغم من شهرته بين الناس ومعاصرته اكبر قاده العرب والاسلام في زمانه الا ان غالب شعره ضاع ولم يبق منه الا القليل هذا وهو من الشعراء الفحول الذين عاشوا نصفا من حياتهم في الجاهلية والنصف الاخر في الاسلام وعرف في التصنيف العربي والاسلامي بأشهر القابه شاعر معاوية انه كعب بن جعيل الذي لم ينصفه الدهر فولد شاعرا مفلقا الا ان اكثر شعره ضاع فلم يعرف بين الناس لولا بعض التراجم له هنا او هناك كعب بن جعيل التغلبي شاعر مفلق قديم كما يصفه الجمحي في طبقاته وفي زمانه كان يعتبر شاعر بني تغلب التي ينتسب إليها وإليها انتسب كبار شعراء العربية كالأخطل والذي قيل إن كعبا هو الذي أطلق عليه هذا اللقب في رواية من الروايات كعب هذا سبق الأخطل إن في الزمن أو في الاشتهار بين الناس كشاعر فحل وإلى هذا يأتي في تعريفه بأنه شاعر مفلق في أول الإسلام وأنه أقدم من الأخطل والقطامي الشاعر كما جاء في ترجمته في معجم شعراء المرزباني ولهذا يرجح عدد من المؤلفين المعاصرين أن كعبا عمر طويلا وأن وفاته كانت بحدود العقد السادس للهجرة فيما يحددها البعض في سنه 55. وما وقع بحق كعب من ضياع شعره وقع بغيره من شعراء فحول سبقوه كعبيد بن الابرص وغيره من اقدم شعراء العربيه الا ان المستغرب ايها الساده ضياع هذا الشعر في وقت حفظت فيه أشعار غيره كاملة فهو كان مع الأخطل زمانا وأشعارا كما كان يتمتع بشهرة واسعة بين الناس وتقدير وصل حد نصب قبة له في أي مكان يكون فيه وهذه لا تقام لأي أحد من الناس فهو تكريم لقيمة الشخص ومنزلته كما هي تكريم لقيمته الشعرية ومن هنا قربه الخليفة الأموي معاوية بن سفيان وأكرمه أشد الكرم فقد كان يطمئن إليه إن على المستوى الشخصي وإن على مستوى فحولته الشعرية فصار بحق شاعر معاوية اللقب الذي أطلقه عدد من كبار مصنفي العربية كالمرزواني الذي يصفه بشاعر معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام يمدحهم ويرد عنهم ويرثي موتاهم قال المرزباني في معجمة في الواقع اعزائنا شاعر بهذا الحجم تضرب له قبة أينما حل وكان مقربا من مجلس ملوك ثم يضيع شعره او غالب شعره فتلك من الاسئله المبهمه التي تحتاج الى شيء من الدرس والتنقيب للكشف عن الاسباب فقد قال العلامه اللغوي الكبير خليل مردمبيك في واحده من اقدم الدراسات المعاصره عن كعب ان الشاعر ضاع شعره الا قليلا مع أنه موصوف بالشهرة وبأنه شاعر تغلب وشاعر معاوية وشاعر أهل الشام ثم يرجح ضياع ديوان شعره منذ مئات السنين ولهذا يقول ماردنبيك فهو بين الأدباء اليوم مغمور مغموط حقا دون كثير من أقرانه الشعراء الإسلاميين انتهى الاقتباس. حقيقة أشار مرد بيك وبلطف عرف فيه كمؤلف من الطراز الرفيع وهو أحد أشهر من رفدوا التراث العربي بدراسات وتحقيقات لا تقدر بثمن أشار بطريقته إلى السبب الخفي الكامن الممكن وراء ضياع شعره حيث قال: ضاع شعره ولم يبقى من أخباره إلا نطف يسيرة مبعثرة في كتب التاريخ والأدب مع أنه موصوف بالشهرة وبأنه شاعر كبير شاعر تغلب وشاعر معاوية في نزاع علي ومعاوية رضي الله عنهما هكذا وبلطيف إشارته رجح سببا ما لضياع شعره وأخباره كعب شاعر مفلق كما يصفه أهل التدوين والتصنيف بل وضعه الجمحي في الطبقة الثالثة من شعر الإسلام وهي مرتبة كبيرة ولا شك إلا أن السؤال يبقى بلا إجابة قاطعة شهرة واسعة ألقاب كبيرة وعلى الرغم من ذلك يضيع شعره وأخباره إلى أن يكون ترجيح السبب السياسي وراء هذا الضياع العجيب لشعر شاعر هو من أشهر شعراء العربية بل كان الكبير الأخطل يخشاه وبينهما حروب شعرية شهيرة مدونة في بطون الكتب واكتسب كعب التغلبي لقب شاعر معاوية من تقريب الأخير له في مجلسه فقد كان يكرمه إلى أن مات كما قال ابن عساكر في تاريخ دمشق في إحدى أندر التراجم عن كعب الذي وصفه بسائر القول مشهور الشعر وإلى هذه الترجمة شبه اليتيمة استند كثير من دارسي حياة كعب ولولاها لظل طي النسيان وكان الخليفة الأموي معاوية يحب كعبا ويقربه ويسأله أمورا في الدنيا وأحوال الناس حتى إنه كان يعاتبه لو مات من عظماء العرب والإسلام من مات ولم يرثه، فيقول ابن عساكر ان الخليفه الاموي لما مات عبد الرحمن الوليد ابن خالد القائد الاسلامي الشهير، قال معاويه لكعب: ليس لشاعر عهد، لقد كان عبد الرحمن لك صديقا، فلما مات نسيته، فقال ابن جعيل: ما فعلت؟ ولقد قلت فيه بعد موته ألا تبكي وما ظلمت قريش بإعوال البكاء على فتاها ولو سئلت دمشق وبعل بك وحمص من أباح لكم حماها بسيف الله أدخلها المنايا فهدم حصنها وحوى قراها ويقول عدد من المحققين العرب الذين استندوا إلى ترجمة ابن عساكر لكعب بن جعيل ومنهم المجمعي اللغوي المحقق خليل مردمبك إن شعر ابن جعيل يمثل حقائق مشايعة قبيلة تغلب للخليفة الأموي معاوية ومن أتى بعده من الأمويين بمعنى أن شعر كعب يكشف حقيقة موالاة التغليبيين لبني اميه ومناصرتهم لخلفائها. ومن هنا ايها الساده اهميه شعر كعب الذي ضاع اكثره منذ قرون. والتغليبي على الرغم من شهره هذه القبيله الخطيره في التاريخ العربي والاسلامي إلا أنكم أعزائنا قد تفاجؤون لو رأيتم اسمه ونسبه بالثعلبي كتصحيف من حرف التاء إلى الثاء مع أن شهرة القبيلة من المفترض أن لا تغيب عن أي صاحب خط أو مدون ولهذا يمكن أن يحصل هذا الخطأ الجسيم بنسبه وهو أصلا لا يقل خطرا عن ضياع شعر الرجل في الأصل هذا الرجل كعب بن جعيل كان نجما بلغه العصر الذي نحن فيه فهو من قلائل الناس الذين يحتفى بهم بطريقه اقرب للاسطوره فقد نقلت المصنفات العربيه القديمه ان كعبا انحدر عند قوم ولشهرته ومنزلته كانت تمد له حبال بين وتدين وتملأ له غنما تعظيما وإكراما له أي أننا أيها السادة مع رجل نادر وما يفعل لأجله لا يكون إلا لكبار القوم ومع شعريته الفذة نحن أمام آثار شعرية ضاع أغلبها للأسف وما جرى مع كعب بن جعيل لهوى شرف لا يصل اليه اعزائنا الا النوابغ الذين لم يقعوا في يد الدهر فوصلت قوه شعريته ان اصبحت احدى قصائده ختاما لاحد كتب الخليفه الاموي معاويه بن سفيان وهذا حدث عظيم جسيم ان يقوم ملك حكم نصف الدنيا بارسال كتاب رسمي ينتهي بقصيده لشاعر بلى اعزائنا ان منزله الشعر خاصه عند الامويين وصلت الى هذه المنزله ان تكون القصيده مضمنه بكتاب رسمي وقد يكون هذا من نوادر النوادر في العمل السياسي أو العسكري ويقول خليل مردنبيك إن القصيدة المذكورة بمثابة قطع علاقات وإعلان حرب تخيلوا أعزائنا أي منزلة حلت فيها هذه القصيدة بلى إلى هذا الحد إعلان حرب بقصيدة وهذا شأن خطير لأثر الشعر في الحياة العربية ومات كعب بن جعيل في حدود سنة 55 للهجرة على أغلب التقديرات إذ لم يفقد شعره فحسب بل تفاصيل وفاته أيضا وهذه واحدة من روائعه الشعرية التي احتفظت بها مصنفات العربية ونجت من الضياع والتدمير يقول شاعر معاويه كعب بن جحيل وابيض جنيا عليه صموطه من الانس في قصر منيف غواربه تدليت سقط الندى من بعد هجعه فبت امنيه المنى واخالبه ندمت على شتم العشيره بعدما مضى واستتبت للرواة مذاهبه فأصبحت لا أستطيع ردا لما مضى كما لا يرد الدر في الدرع حالبه قليل على باب الأمير لباثتي إذا رابني باب الأمير وحاجبه والسلام عليكم